0: Especiales Voz Andina Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana Especiales Voz Andina Un análisis dinámico sobre temas de actualidad Comenzamos
1: Bueno, pues, hola a todos, buenos días, eh, bienvenidos a este programa especiales Voz Andina, acá en su radio online, radio en línea, Voz Andina Internacional. Mi nombre es Santiago Cabrera Jana, soy profesor del área de Historia de la Universidad Andina y pues estoy aquí con un grupo selecto de colegas, de amigas y de amigos, porque vamos a hablar de archivos, vamos a hablar del de primer Coloquio Internacional de Archivos, Universidades e Investigación, que va a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre eh, de este año 2009. Este encuentro, que es un encuentro, pues como ya dijimos, eh, que convoca a varias a varias nacionalidades, expertos de varios países, lo organiza el Área de Historia de la Universidad Andina, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES y el Consejo de Educación Superior y al tenor de este coloquio, al tenor de lo que va a ocurrir en, estos, en los días que vienen alrededor del tema archivístico, pues vamos a conversar acá, vamos a conversar con Rocío Rueda, directora del área de Historia de la Universidad Andina, con Marilena Porras, profesora del programa de maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental. También está con nosotros Natasha San Martín, si no me equivoco, directora del Archivo General del CES, del Consejo de Educación Superior, y el colega Mateo Manfredi, profesor también de ...la Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental. Mateo también es el coordinador de este coloquio. Y tal vez podemos empezar por ahí, tal vez podemos empezar por ahí. Eh, yo les voy a pedir que cuando les dé la palabra, pues ustedes hagan un saludo a la, a la audiencia... ...y de inmediato pasamos un poco a conversar. Entonces, eh, Mateo, buenos días, eh, y también Rocío Rueda, buenos días. Y a ambos les pregunto, ¿cómo surgió la iniciativa de un coloquio de estas características...?
2: Bueno, muy buenos días Santiago, muchas gracias por presentarnos, por estar aquí con nosotros y realmente es un gusto y un placer poder presentar en un espacio uh, ...tan uh, importante como la radio de la Universidad Andina, eh, esta iniciativa que estamos llevando a cabo desde hace varios meses, digamos, uh, empezó todo ya desde el pasado mes de enero... ...cuando surgió la idea de crear un coloquio internacional uh, sobre universidades, archivos e investigación. Bueno... Es una idea que um, nace de la trayectoria de los estudios de archivística que tenemos aquí en la Universidad Andina. Uh, ya hemos organizado otros eventos de carácter internacional y este año concretamente, uh, con el afán de hacer... Uh, nuevas propuestas sobre el tema de la archivística hemos pensado que uno de los um, ejes que todavía no se habían tratado en, en los antecedentes, uh, eventos, congresos era el tema de los archivos universitarios ya que eh, como ustedes saben eh, en, uh, en, en el Ecuador se, uh, se, se tratarán esto, el tema de los archivos universitarios también para el tema de lo que es la evaluación de las universidades. Entonces, el enfoque está destinado a ofrecer herramientas de formación para la mejora del estado de, de los archivos universitarios en todo el país. Y uh, así se explica la conmemoración que tenemos uh, a diario casi con el CES y con el CASES, que son la, las otras instituciones que están involucradas en este. Este, uh, en este proceso. Entonces todo nació a raíz de una entrevista que tuve con la profesora Rocío Rueda en el pasado mes de enero y, y así surgió la idea de una idea como pueden imaginar a la realización de un proyecto hay mucho trabajo y mucha carne para poner en la parrilla y aquí estamos finalmente para poder presentar y la Rocío concretamente ha sido el uh, trámite con uh, el uh, CASES y el CES uh, para uh, poder uh, realizar uh, un, uh, un programa uh, que pudiera interesar a, a todas las universidades del país. Interesante interesante lo que dices, Mateo, y el vínculo entre
1: estas instituciones, el CASES y el CES. Eh, Rocío Rueda, ¿de, de dónde viene esta, esta asociación tan importante entre pues un centro de posgrado como este, su programa de archivos, y estas dos instituciones de observación, de acompañamiento al desarrollo del quehacer universitario en el Ecuador. Rocío, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a todos y a todas. Gracias a Voz Andina por abrir este espacio para conversar sobre los archivos universitarios. Bueno, eh, la, el coloquio que estamos, eh, que la universidad está ofertando a través de su de su área, que está ofreciendo a, a través del de área de historia o que está proponiendo para, para el, el mes de septiembre, eh, yo diría que tiene ciertos antecedentes. Eh, en el Consejo de Educación Superior eh, ya se venía trabajando o, o al menos reflexionando sobre la importancia que tienen los archivos eh, universitarios y eso nace porque en nuestra práctica cuando yo trabajé como consejera en el Consejo de Educación Superior se evidenció que las universidades realmente no tenían los archivos organizados entonces esa era una necesidad urgente eh, un poco llamar la atención a las autoridades de las universidades para que eh, ponga, tomen cartas en el, en el asunto establezcan ciertas normativas, políticas y ante todo asignen ¿no? una, una cantidad dentro de los presupuestos anuales para que puedan eh, realmente organizarse y poder hacer gestión eh, dentro, de, esto, de, dentro de, los, de los archivos universitarios. Entonces, a raíz de, de, de esa necesidad, de esa urgencia, de ese cuestionamiento que se da en el Consejo de Educación Superior, es que eh, logramos concretar ya eh, en la Universidad Andina este, y organizarnos para eh, or, eh, abordar lo que es, son los archivos eh, universitarios. ¿Por qué desde la Universidad Andina y por qué desde el área de Historia? Porque el área de Historia es, eh, o desde el área de Historia, se está ofertando los programas que, para la formación de los archiveros a nivel nacional y a nivel de la región. Entonces, un poco este sería el, el antecedente de, de por qué ahora, ¿no es cierto?, Va, estamos en, en organizando y este, este, este coloquio. ...para eh, concretar y un poco mirar también los avances de las universidades... ...qué es lo que las universidades han hecho a raíz de esa reflexión... ...que se realizó eh, hace un par de años desde el Consejo de Educación Superior.
1: Entonces hablamos de una suerte como de diagnóstico... ...hablamos de una suerte como de eh, mirar hacia el proceso de desarrollo... ...de las universidades en términos del trabajo archivístico... ...de la conservación de sus acervos documentales... ...pero también de lo que un poco Mateo señalaba... ...es decir... Cómo conectar el proceso de desarrollo de los sistemas de gestión con la reflexión universitaria más reciente sobre estos temas, sí, eh, si no me equivoco, Rocío, uh -huh. y también eh, María Elena, a quien le voy a dar la palabra de inmediato. Uh -huh. Esta relación, vuelvo a esta relación entre sistemas de gestión documental y universidad, ¿cuál es la situación, y esto toca muchísimo al tema del quehacer de la Universidad Andina específicamente en el terreno de la archivística, cuál es la situación actual de la formación archivística de posgrado en el Ecuador? No sé si tú puedes eh, introducir un poco el tema y también pido a Natasha San Martín que intercale también su opinión en esta parte. ¿Y ¿Cuál sería, eh, desde su punto de vista, el estado de circunstancia de la formación archivística en el Ecuador?
4: Gracias Santiago, gracias a todos los eh, colegas que me acompañan y también a la audiencia de Radio Voz Andina. Me parece importante tener un espacio en el que podamos todos compartir algunas ideas y reflexiones, como tú bien mencionas, sobre el tema de la formación en archivística y sistemas de gestión documental. Formación que la viene llevando la Universidad Andina desde el año once. Año en el que se inicia la formación como especialistas superiores eh, De los cuales hasta el año 2017 ya ten, contamos con alrededor de 74 especialistas superiores Y entramos ya en este año también a la tercera promoción De una maestría en archivística y sistemas de gestión documental Hemos tenido 34 ya maestrantes Y esperamos contar con alrededor de unos 15 más este año Un poco para decirte que eh, la formación en archivos Ha ido un poco creciendo y esa ha sido una de las principales objetivos que ha tenido el programa que lleva a cabo el área de historia, el programa de archivos. Y sí, como tú dices, creo que es importante pensar que esta formación se debe al diagnóstico, que eh, diagnóstico archivístico que hemos venido trabajando ya desde hace algún algunos años inclusive aquí con los colegas que me acompañan, en este caso Mateo, que también fue consultor en el año 2015, en donde levantamos el gran diagnóstico nacional de archivos históricos, y también con Rocío como consejera del CES, cuando yo estuve como consultora trabajando el tema de los archivos universitarios a propósito del cierre de las universidades. Es decir, que este coloquio, eh, el cual concita ahora nuestra atención, es, digamos así, un producto de lo que habría sido sido en este caso el resultado de este gran diagnóstico que levantamos. Eh, eso no quiere decir que todos los archivos después del año 2015 se han puesto en orden y ahí eh, Natasha podrá eh, profundizar un poco más en el caso uh -huh. de la experiencia que ella ha tenido también como exalumna esa es ahora una Magistería en Archivística. Entonces, creo yo que eh, lo importante es saber que la Universidad Andina Simón Bolívar ha contribuido y sigue contribuyendo, y luego habrá oportunidad de, de conversar cuáles son los, las perspectivas a futuro, pero ha contribuido en la formación de los archiveros o responsables de los custodios o repositorios documentales que necesitan mucha atención, mucha atención sobre todo porque falta aún trabajar mucho la historia de este país, pero sobre todo la historia de la educación superior. Hasta ahí creo que te diría un poco
1: mi, mi análisis. Gracias. Entonces, eh, Natacha San Martín, bienvenida, buenos días. Eh, ¿Qué es esto? El proceso de formación eh, profesional en temas archivísticos, y también un poco alrededor de este importante eh, eh, espacio que será el Coloquio Internacional y de la exposición Tras las Huellas de la Memoria de las Instituciones de Educación Superior. Es una exposición que se va a producir en el contexto de este, de este coloquio al cual estamos refiriéndonos. Natasha San Martín, buenos días.
0: Hola con todos, eh, muchas gracias por este espacio. Eh, respecto a tu pregunta eh, bueno, el, el coloquio se enmarca en el en el contexto del estado situacional de los archivos de las instituciones de educación superior y también eh, en esta ocasión vamos a incluir a lo que son los, instit eh, los institutos y conservatorios superiores eh, la mayor parte de las personas que están a cargo de estos eh, repositorios tienen una, inf una formación eh, empírica entonces es muy importante profesionalizar para poder eh, eh, organizar y manejar estos estos documentos. Eh... Tomando consideración que se viene también el tema de la evaluación a las, a las universidades, que es un tema que hablará eh, Rocío. Eh, y el, en el coloquio se trata de eh, resaltar el tema de la importancia de los documentos. Eh, por lo tanto, se va a llevar a cabo esta exposición con eh, documentación eh, proveniente de dos instituciones, eh, de las dos instituciones más antiguas del país, que se, son la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central con la finalidad de que eh, el público en general pueda eh, visibilizar la importancia que tienen los documentos con información relacionada a la memoria de la educación superior, ¿no? Tanto desde, desde el punto de… tanto desde la Universidad Central y como de la Escuela Politécnica, dos instituciones con formación diferente, ¿no? Mm
1: bien, eh, gracias a Natasha San Martín y a todos aquí en esta primera ronda de conversación, síganos usted en redes sociales, usted puede pues sintonizarnos eh, a través de la señal de internet y también interactuar con nosotros envíe preguntas, envíe comentarios mediante eh, la red social que pues a usted eh, más le guste, en la que usted pues esté más, más involucrado, estamos aquí en una conversación sobre el primer coloquio internacional de archivos, universidades e investigación, eh, queridos colegas Mateo, Rocío, ustedes que están a cargo eh, de la coordinación de este importante eh, encuentro. Hablemos un poco del concepto de este coloquio, es decir, ¿qué vamos a encontrar acá? Eh, tengo en mis manos el afiche eh, que se produjo para... Eh, anunciar el coloquio uh -huh. y aquí tenemos al menos tres ejes temáticos que si ustedes me permiten los voy a leer los archivos universitarios y la investigación es un primer eje de alguna manera hemos un poco ya eh, hablado de, de esta primera eh, de este primer elemento la gestión y organización de los archivos universitarios y un tercer eje la universidad y la formación en archivística entonces de qué estamos hablando o qué es lo que Pretendemos hacer cuando hablamos de los archivos universitarios y la investigación. Y la
2: claro, bueno. Eh, esa es una pregunta fundamental y, digamos, uh, va a poner en, en su contexto todo uh, el contenido temático de lo que es el, uh, el coloquio. Evidentemente, el coloquio uh, lleva el título de Universidades, Archivos e eh, Investigación. ¿no? Cuando hablamos de archivos universitarios e investigación, nos referimos concretamente a la posibilidad que tienen uh, los archivos universitarios para la realización concreta de investigaciones eh, en el campo académico. A menudo se consideran los archivos universitarios casi únicamente o exclusivamente como si fueran eh, archivos administrativos y la verdad no es así y, y la exposición documental que está organizando Natasha eh, eh, es la prueba. Y, uh, pero además de esto, lo que, que pretendemos es llevar experiencias concretas, visibilizar experiencias concretas uh, de uh, investigaciones que sí se han realizado uh, en, uh, teniendo como fuente principal el archivo, los archivos universitarios y, Cómo los archivos universitarios se ofrecen, digamos, al investigador para este tipo de investigaciones. Y el eje temático relativo a la investigación tiene dos momentos concretos en que se tratará este tema. La primera, El primer momento es el día 10 de septiembre, cuando podremos contar con la presencia de la doctora Bania Marca. De la responsable de la área de investigación histórica de la Universidad de la República de Uruguay. Y su presencia es realmente importante porque no todas las eh, universidades cuentan con archivos, en primer lugar. Menos aún... Un, un, un archivo que tenga una área dedicada únicamente a la investigación entonces el caso de la república de uruguay es un uh, ejemplo emblemático que queremos visibilizar y que tal vez puede ser utilizado como ejemplo para uh, diferentes archivos universitarios también aquí en el ecuador y también tenemos la podemos contar con la presencia de uh, otra doctora de, que procedente de brasil que es ana maría camargo que en cambio nos presentará la uh, el ejemplo de la Universidad de Sao Paulo de Brasil aparte de eso, como decía, hay dos momentos concretos uh, sobre el tema de investigación, por un lado este panel y por el otro una mesa redonda una mesa redonda que tendrá lugar en la tarde del, uh, uh, del día 11 de septiembre en el que hemos procurado uh, integrar uh, diferentes uh, tipos de investigación que sí se han llevado a cabo en archivos universitarios por un lado, por un lado tenemos uh, dos estudiantes de la Maestría en Archivística, concretamente la María Fernanda García y la Pamela Salas, que están llevando a cabo sus proyectos mm. de, um, de tesis, de maestría, concretamente focalizadas en archivos universitarios. Um, de cómo se puede mejorar eh, y aportar con nuestros conocimientos los, los conocimientos que ofrecemos en la maestría estos tipos de archivos y por el otro eh, tenemos el caso de la Jada Lusardi que es una investigadora de la, univers de la PUSE de la Universidad Católica que presenta la, un proyecto que se llama Laboratorio de Investigación sobre Fondos Documentales del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador y aparte de la Jada tendremos eh, el Andrés Ceballos y la Irina Godoy, que son investigadores de la Facultad de Arquitectura de la uh, Universidad Central del Ecuador, que presentarán, presentarán un proyecto que se llama la recuperación de la memoria académica generada por los docentes de la Facultad de Arquitectura. Entonces, aquí sí se ve cómo esos archivos en realidad pueden ser explotados, aprovechados uh, concretamente para diferentes tipos de investigaciones, si no nos referimos únicamente a la investigación histórica, sino investigación de todo tipo, investigación científica, arquitectónica y, y con, dependiendo evidentemente del contenido de la, que tiene, de, de, de la información que sí. conservan esos archivos que hasta el momento no han sido explotados como pueden serlo a futuro.
1: Explotados como lugares de la memoria de los centros universitarios, exactamente, pero también como espacios para pensar procesos archivísticos vinculados a una serie de dimensiones, entre ellas incluso la dimensión social, es decir, como historiadores tenemos una... Seria preocupación sobre los acervos documentales Que no es gratuita No solamente sirven para la investigación Especializada en historia Sino también para una serie de procesos Sociales que vinculan La universidad y la ciudadanía Rocío
3: eh, Sí, yo que Quería enfatizar un poquito en relación a, la, a lo que señalaba Mateo y en lo que tú acabas de, de, de preguntar, en relación a cuál es la importancia de los archivos universitarios. Yo creo que no se le ha mirado, ¿no es cierto? No se le ha dado la debida importancia a estos repositorios documentales. En primer lugar, los archivos lo que te posibilitan es rescatar la memoria, ¿no es cierto?, institucional. O sea, primero podemos abordar o investigar la historia de la institución como tal, que es fundamental, ¿no es cierto?, para el, el, el trabajo o el quehacer de la propia institución. Además, los archivos universitarios como memoria de la educación superior, a su vez que tampoco se ha trabajado dentro del país y es un tema que realmente se le debe a la, a la sociedad. Y por otro lado, también me parece importante que al tener archivos eh, organizados, ¿no es cierto?, ¿qué están garantizando? La transparencia, ¿no es cierto?, de la gestión administrativa de las propias universidades, uh -huh. de los propios rectores, de los propios decanos, y ante todo el derecho de la ciudadanía al acceso ágil y oportuno a la información. Uh -huh. Es decir, tener un archivo organizado, posibilita de que yo me pueda acercar a la universidad, requiere un documento e inmediatamente, ¿no es cierto?, se me entregue porque estoy ejerciendo mi, en mi derecho a que uh -huh. se me dé pues la información correcto. y a que esa eh, sea lo más, lo, lo más ágil posible. Esto por un lado. Por otro lado, me parece importante enfatizar en el tema de la investigación, ¿no es cierto?, ¿qué nos ofrece un archivo universitario? Nosotros como historiadores eh, podemos abordar la historia social, la historia cultural, por ejemplo. Dentro de la historia social sería interesante, por ejemplo, conocer en eh, eh, de determinadas épocas eh, qué estudiantes de qué sectores sociales, ¿no es cierto?, eh, estudiaron qué programas. Por ejemplo, eso, esos trabajos, esas investigaciones no se han realizado uh -huh. siempre, además eh, mirando a la universidad inserta dentro de un contexto social y un contexto político, porque la universidad obviamente está respondiendo al pensamiento del momento. Uh -huh. Y eso podemos darnos cuenta de eh, cuenta en momentos, por ejemplo, en el Velasquismo. ¿Qué pasó con la universidad central en el momento del Velasquismo? ¿No es cierto? ¿Dónde encontrar esas fuentes? En un archivo organizado, es un archivo, archivo estructurado. Entonces yo pienso que no se le ha mirado, no se ha visto la riqueza que ofrece un archivo universitario. De ahí nuestro interés en enfatizar a través de, de este coloquio, eh, en, en, en valorar ¿no es cierto? Eh, esos, esos repositorios documentales y que las universidades de su vez tomen conciencia de la riqueza documental que tienen en sus propios espacios universitarios
4: yo quería también añadir algo en función de las experiencias Mateo ya lo señaló lo que se van a presentar en este taller y los que además hay dentro del programa de maestría a propósito de la historia social que estamos hablando por ejemplo hay dos tesis que están elaborando los estudiantes uno de ellos el tema de un archivo audiovisual de Flaxo cuando Flaxo oh, empieza a ser la facultad de ciencias sociales ¿no es cierto? y se organiza justamente la primera maestría en Historia Andina. Entonces hay un trabajo muy, muy interesante que lo está haciendo un estudiante ahora, que es cómo recuperar toda, inclusive eh, las conferencias, las cátedras, los uh, cursos abiertos que se hizo a propósito, por ejemplo, de la primera maestría de Historia Andina en los años eh, 80. Pero previo a eso también se organizó y se está tratando de sacar una tesis sobre... ¿Cómo surgió la Facultad de Sociología en la Central? Y justamente hay un estudiante que está trabajando en la organización del archivo de la Escuela de Sociología. Para ello, claro, oh, él va a tratar básicamente las tesis, y, como dice Rocío, a través de todos los trabajos que realizaron los tesistas y los sociólogos, muchos de ellos, los primeros sociólogos ahora, ya son eh, muchos, inclusive fallecidos, pero... Pueden dar cuenta a través de entrevistas, que es lo que va a trabajar también este estudiante, de cómo surgió el estudio de las ciencias sociales y cómo ese es el antecedente para luego crear la facultad eh, de la facultad de Flaxo. Entonces, es un pequeño ejemplo de... ¿Cuántos trabajos se podrían ir generando, como bien lo ha señalado Rocío, siempre y cuando las universidades tengan los archivos organizados? Porque de lo contrario es difícil que el usuario y el investigador pueda acceder a la información.
0: Yo iba a eh, destacar algo respecto sí. a la mesa de trabajo que va, va a participar la... El, el Grupo de arquitect Arquitectura de la UCE Ellos ellos hicieron su trabajo de investigación uh -huh. Analizando las tesis de grados de la Facultad de Arquitectura En un periodo de tiempo Y era súper importante ver el tema eh, de género, ¿no? Porque qué estudiaban más hombres que mm, mujeres? Interesante. Entonces es un, un tema muy importante que no se ha tomado a consideración uh -huh. y que se puede hacer uso del, del uh -huh. archivo más allá de la parte histórica y, y cultural, uh -huh. como se lo, se lo ha visto. ¿eh? Entonces es muy importante destacar eso. Y eso es algo muy um, relevante, el trabajo que han hecho los docentes de la facultad okay. y que han involucrado a los estudiantes para esos trabajos, porque eso también es importante, involucrar a la, a la, a la colectividad, al, al grupo estudiantil para que también eh, tomen, eh, se empoderen de los archivos y vean la importancia que tiene conservar la información.
1: Importante lo que señala eh, Natalia San Martín, es historia de la ciencia, es historia del género, mm -hmm. es historia de la educación superior, pero también es el compromiso de las universidades en desarrollar sistemas de gestión documental que permitan preservar los acervos, pero también lo que decía Rocío, muy importante, es decir, cómo es que la gestión documental desarrolla un vínculo con la ciudadanía y con el conocimiento. Es decir, cuando hay archivos, hay instituciones. Cuando no hay archivos, uno pues pensaría dos veces si está ante un proceso institucional uh -huh. sólido, transparente de gestión o si, en cambio, se abren las esclusas para que comiencen a aparecer procesos más vinculados a la opacidad en cuanto a la gestión documental. Yo les quiero recordar que estamos en redes sociales, síganos por Facebook y Twitter eh, a través de eh, arroba Radio Voz Andina, a quienes quieren pues sumarse a esta conversación que estamos teniendo acá. La gestión y organización de los archivos universitarios, le hemos un poco dado la vuelta ya a este eje, pero el tercero, universidad y formación en archivística esto es importantísimo aquí Rocío ya nos adelantó un poco y también Marielena Porras en el Ecuador la gestión archivística está todavía en un proceso de formación profesional formación de cuadros especializados en archivos se han hecho grandes esfuerzos se han dado importantes pasos ya nos va a hablar un poco eh, Marilena Porras, también de los mecanismos de agremiación, de construcción de un campo de profesionales también vinculado a la sociedad a través de el esfuerzo de Archiveros Sin Fronteras o de la red de archiveros universitarios del Ecuador. Pero sobre formación en archivística, es decir, este eje es importantísimo. No sé si Mateo, tú quieres un poco redondear la idea, pensando en el programa que tenemos, de nuestro coloquio... Eh, ...y comentándonos qué tenemos alrededor de este eje, ...universidad de formación archivística. claro
2: Bueno, el tema, como tú dices, es realmente importante... ...hablar de formación en archivística, en sistemas de gestión documental... ...aquí en el Ecuador, pero no solo aquí en el Ecuador... ...sino en el entorno de la América Latina en general... ...porque nos encontramos en una época de transición... Desde un sistema de conservación, preservación, clasificación de procesos archivísticos, digamos... ...clásicos, típicos... Uh, ...que han caracterizado la archivística... ...a lo largo del, uh, del tiempo... ...a una nueva fase... ...que es la... ...evidentemente uh, la archivística... ...digamos 2.0... ...es decir, la archivística uh, digital... Uh, ...y... Uh, siempre, ...lo que siempre digo yo... ...es como cuando... ...te vas cambiando de celular... ...¿no?... ...en cierta medida... ...si no vas cambiando de celular... ...aprendes a, a manejar un celular... Uh, poco a poco difícilmente podrás ir manejando el que vendrá de aquí a dos años a tres años entonces eh, el compromiso que tenemos nosotros como universidad andina es no solo ofrecer uh, una formación integrada en archivística sino ir actualizando estos conocimientos por un lado. Por el otro, eh, evidentemente nos encontramos en un contexto muy específico, el del Ecuador y de la América Latina en general. Y para eso eh, podremos contar con la presencia de uh, la magister María, de, eh, perdón, Ana, Ana, la doctora Ana Schlescher de, de la Universidad de, de Córdoba, de Argentina, sí, sí, sí. que eh, ella eh, presentará una ponencia concretamente sobre un estado de la cuestión ¿no? de la formación en archivista. ...en América Latina, que es verdad, tal vez no se puede comparar con lo que se hace eh, en Europa, porque el punto de partida es diferente. Uh -huh. Pero los pasos que estamos haciendo son realmente agigantados, teniendo en cuenta que estamos en un contexto donde la legislación y las políticas a veces no ayudan a este tipo de sector, que es un sector todavía de nicho y en el que hace falta la profesionalización todavía se considera un, uh, un archivero alguien que se tiene que castigar Váyase al archivo <risa> Y el pobre sin tener formación pues sí. Se encuentra allí uh, pues Manejando sí. una serie de uh, Documentos Procesos sí. que hasta el momento sí. No conocía En realidad la archivística es una ciencia interdisciplinaria Bien compleja Y como decía antes Que se encuentra en una fase delicada Entre el pasado y el futuro Y por lo tanto Intentaremos en la medida de lo posible Abarcar esas temáticas y eh, si me permites, eh, Santiago, también eh, presentar nuestros nuevos proyectos a futuro. Es decir, la universidad eh, y la, eh, nosotros que llevamos la maestría en archivística aquí en la universidad nos estamos proyectando hacia la formación en línea. ¿Por qué digo esto? Porque uh, realmente hemos detectado uh, mucha demanda de parte de muchos archiveros que uh, lamentablemente por temas de, uh, económicos, por temas de uh, lejanía desde la capital, no pueden acceder a esta formación que sin embargo necesitan uh, profesionalizarse como todo tipo de archivero entonces ya uh, hemos mm, lanzado un primer curso en línea que uh, ha dado buenos resultados, hemos conseguido hasta 53 inscritos y la idea es uh, en el marco de la formación presentar diferentes uh, cursos para luego a futuro poder contar con una maestría ...semipresencial o en línea.
1: Importante ese trabajo de formación eh, en sí. línea para funcionarios que sin necesariamente tener formación profesional en archivos, pues están ejerciendo el trabajo de la gestión archivística. Hagamos una pausa en esta conversación, en esta tertulia, uh -huh. alrededor del primer coloquio internacional de archivos, universidades e investigación, 10, 11 y 12 de septiembre de este año 2019. Hagamos una pausa, digo, y ya volvemos. Eh, quédese con nosotros. Esto es Voz Andina Internacional.
0: Usted ha ingresado a
1: Voz Andina Internacional,
0: una emisora que genera diálogo. Llegamos.
1: en especiales, Voz Andina en la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, mi nombre es Santiago Cabrera Jana y pues los invito a todas y a todos quienes están escuchando, a que nos sigan a través de las redes sociales, nos interesa su comentario, nos interesa su opinión estamos hablando de archivos estamos hablando del primer coloquio internacional de archivos, universidades mm -hmm. e investigación, que se va a desarrollar en esta universidad eh, ya mismito, 10, 11 y 12 de septiembre un espacio importante, no solamente para reflexionar sobre archivos de universidad, sino para establecer, conocer, proyectar mecanismos sólidos, válidos de gestión. Yo voy a leer apenas una parte del de propósito que está publicado en el sitio web de la Universidad Andina y que menciona el desarrollo de este coloquio. La archivística ha evolucionado progresivamente desde los tiempos en que se le consideraba una disciplina eminentemente práctica hasta llegar a la actualidad, en que, se ha, en que ha adquirido un peso científico relevante. La archivística se basa en se basa de hecho en unos principios esenciales unas normas ampliamente aceptadas y un cuerpo doctrinal y teórico cada vez más profundo, hoy en día se le considera, y esto un Mateo Manfredi ya lo dijo, una ciencia de carácter interdisciplinario las universidades y las escuelas politécnicas públicas y o privadas administran, generan, transmiten conocimientos y son por lo tanto custodios de una documentación rica de información para todo tipo de investigador los archivos universitarios además tienen como objetivo recoger, conservar organizar y gestionar la documentación universitaria en cada una de las fases del ciclo vital del documento, estableciendo mecanismos para satisfacer las necesidades de información y documentación para la correcta gestión administrativa y para la investigación educativa. Esto también ya lo hemos conversado en la primera parte. Visto así, los archivos universitarios son imprescindibles para reconstruir la historia de la vida universitaria bien Este es como un poco el propósito que eh, consta en la página web de que anuncia nuestro coloquio. Pero yo les quiero preguntar eh, especialmente a Mateo, Mateo Manfredi, quien es el coordinador, eh, junto con Rocío Rueda. ¿Cómo está estructurado este coloquio? Es decir, las personas a quienes va dirigido este, este espacio de reflexión, participación, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Cómo es que ustedes eh, han concebido este, este espacio, Mateo y Rocío? Perfecto.
2: Bueno. Uh... ¿Cómo está concebido el, el, el coloquio? Eh, tenemos dif diferentes actividades y, eh, vinculadas a, la, a los ejes temáticos que hemos, de los que ya hemos hablado. Y Por un lado, eh, lo que pretendemos es ofrecer una pequeña formación para todos los archiveros eh, y gestores de documentación y demás profesionales que ya trabajan en Archivos Unido Universitario. Y para eso eh, en las mañanas del día miércoles 11 de septiembre, del día jueves 12 de septiembre, están previstos cuatro talleres coordinados por, uh, por, por uh, la, diferentes profesores de archivística y que uh, tratarán diferentes temáticas relativas a la gestión de los archivos universitarios. Por un lado, se eh, encar encarará el tema del diagnóstico para los archivos, cómo elaborar un diagnóstico para archivistas archivos universitarios, por el otro en qué consiste la gestión de documentos en las universidades a lo largo de todas las fases del ciclo vital de los documentos, otro taller en cambio que está coordinado por la compañera Natasha, eh, es muy interesante porque trata el tema de la gestión de riesgo aplicada a los archivos universitarios sobre todo en un país con uh, grande eh, peligro sísmico, ¿cuál es el, el Ecuador, eh, el tema de la gestión de riesgo es fundamental para que se aplique a los archivos de todo tipo y más aún en el tema de, universitario. Y por último, hablando de, eh, de preservación, y, eh, también tenemos un taller dirigido a lo que es la preservación digital de los documentos electrónico, electrónicos, porque eh, estamos ya manejando que que si quiera que no, documentación de naturaleza profundamente diferente de la que es la documentación tradicional eh, eso, eh, digamos por las mañanas, eh, así está eh, cuadrado eh, el tema de los talleres, a raíz de esto empiezan por la tarde las ponencias de los expertos eh, algunas ya hemos hablado eh, pero eh, en las tardes de 13 de y media a las 15 de la tarde eh, de las 15 de la tarde a las uh, 16 y media de la tarde tendremos la participación de los expertos internacionales uh, con sus aportes sobre los diferentes ejes uh, temáticos de los que ya hemos hablado. Por último... Están pensados también uh, dos mesas redondas, concretamente una sobre investigaciones recientes sobre archivos universitarios en el Ecuador y otra mesa redonda que coordina uh, también la Natasha uh, se refiere a avances en la gestión documental en los archivos en las universidades ecuatorianas. El propósito es presentar casos concretos ¿no? de uh, archivos que sí han trabajado, de universidades que sí han tenido esta sensibilidad. Uh, de uh, mejorar su gestión y su acervo documental. Entonces, allí participarán diferentes universidades, entre estas la Universidad Internacional del Ecuador, la Católica, la Uartes de Guayaquil, la Técnica de Machala, la Politécnica Salesiana. Tenemos un, sí, el, okay. un instituto también. Eso
0: es, eso es... Perdón, Mateo, que te sí, interrumpo. Es muy importante la mesa porque, la mes, esta mesa porque eh, es una... Eh, muestra de lo que han estado trabajando las las IES como dice Rocío, fue un trabajo que ya se hizo anteriormente entonces se van a mostrar el, los avances en, en esta área y a dónde se quiere llegar a futuro no y es súper importante porque también se incluye el tema de institutos, un instituto que ya está implementando su sistema de gestión documental y su trabajo, trabajo de organización en archivos uh -huh. entonces es una docente del Instituto de robamba que está a cargo de ese proceso y que también fue estudiante de los cursos abiertos.
1: Perfecto. Esto se articula, colegas, con algo que pues, voy a pedir a Rocío que, que aquí nos, nos, nos ayude con, 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 con información al respecto. Tiene que ver con los procesos de evaluación universitaria. O sea, no solamente tiene que ver con proyectar una sensibilidad, sino con establecer mecanismos conducentes ...a la evaluación de las instituciones de educación superior en el Ecuador. Rocío.
3: Uh -huh. Sí, efectivamente este coloquio objeto de este conversatorio, eh, Sí, el objetivo fundamental del CASES, ¿no es cierto?, o, o en el, yo diría que en este coloquio tenemos el apoyo de varias instituciones rectoras de la educación superior... El, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la, de la Educación Superior, el CASES, ¿no es cierto?, y del Consejo de, de Educación Superior. La idea nació en el Consejo de Educación Superior, de uh -huh. ahí el, el, el apoyo a este, a este evento académico, y además eh, en conversaciones con el presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que también fue consejero en ese entonces en, uh -huh. el, es. en el CES. Entonces, él apoyó, apenas yo le planteé la, la idea de que hagamos este coloquio, dijo sí, vamos, avancemos, y eh, es más, ellos han apoyado activamente en este en este en este evento, eh, la organización de, de este coloquio tiene la presencia del CES, de representantes del CES, que es Nat Natasha, eh, hay dos colegas representantes del, del CASES, y de o las universidades que también están apoyando este coloquio, como es la Universidad Politécnica eh, y la Universidad Central del Ecuador. Uh -huh. Es decir, es, hay varias instituciones, como digo, desde las instituciones directoras hasta distintas eh, universidades. Eh, la idea de lo de, 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 de la evaluación, o de que se tome en cuenta el tema de los de los archivos universitarios en la evaluación institucional, eh, como mencionamos, arrancó en el Consejo de Educación Superior hace varios años. Entonces, ahí planteamos en el pleno que era fundamental que cuando se evalúe a las universidades se tome en cuenta eh, como uno de los, de, los, de los estándares, ¿no es cierto?, se eh, tome en cuenta la presencia de archivos organizados. Y en ese sentido, si no estoy mal, el estándar el 15 del total de estándares que, uh -huh. que, que están establecidos por parte del CASES eh, establece que las instituciones deben eh, tener políticas, por un lado aplicar políticas y procedimientos de gestión documental y archivística y por otro lado las instituciones deben aplicar procedimientos de gestión de la información de manera que sea organizada, actualizada confiable y asequible para los procesos de aseguramiento de la calidad. En ese sentido... Eh, porque eh, también el CASES apoya este coloquio? Porque mira también que la Universidad Andina es la única universidad del país y de la región que está ofertando este tipo de formación académica. Entonces, en ese sentido, confían en la seriedad, eh, digamos, académica de la, de, del área como tal que dicta este programa. y eh, Apoya la celebración de, de, de este colegio. Uh -huh. Entonces, yo pienso que las universidades han tomado conciencia de la, de, la, de la necesidad, ¿no es cierto?, de poner sus archivos, eh, a organizar sus archivos, pero la intención es que los archi las universidades organicen los archivos no porque se van a ser evaluadas, uh -huh. sino porque realmente asuman que el archivo universitario tiene un valor fundamental. Ahí está la memoria institucional y además es fuentes como ya habíamos mencionado, es la materia prima para una serie de investigaciones desde el ámbito de la historia cultural y desde el ámbito de la historia social.
1: Entonces, al tenor de lo que acabas de contar, Rocío, ¿a quiénes esperamos en este coloquio? ¿Quiénes son los destinatarios de este encuentro tan importante? Eh, ¿Profesores, universitarios, gente del quehacer archivístico, Natasha?
0: Bueno, el coloquio está enfocado a, en el en instituciones de educación superior eh, básicamente para las personas que están eh, encargadas de los de los archivos técnicos, eh, personal eh, que no necesariamente tiene un título académico, personal que sí tiene un título académico, docentes investigadores, público general de las universidades que eh, le, le interese este tema y el, los sistemas de calidad ¿no? que, se, que, que, se, que se requieren para eh, tener Tener un acceso eh, eficiente y eficaz a la información pública.
1: Entonces, no solamente estamos hablando de gente que está vinculada al medio, sino también de gente que tiene interés en profundizar en el tema de la investigación vinculada a los archivos y también de la sensibilidad que tiene que ver con el tratamiento de los documentos en términos de investigación histórica. Eh, algunos trabajamos el tema de patrimonio uh -huh. esta, esta noción que a ratos eh, se usa y no siempre de una manera muy feliz o pues que ya va volviéndose un término a ratos un poquito hueco ¿no? hablamos de patrimonio documental universitario hablamos de patrimonio documental científico hablamos de patrimonio cultural del país esto tiene que ver también, no solamente con potenciar una sensibilidad institucional, sino con demandar de políticas o aplicar políticas de gestión de este tipo de eh, documentos, de este tipo de bienes. Pocas veces, pocas veces, las instituciones universitarias piensan sus acervos documentales como documentos patrimoniales, o se piensa como patrimonios meramente de la institución. ...o de propiedad de la institución... ...pero no se está pensando que son un patrimonio... ...en términos más generales... ...que tienen que ver con un impacto cultural... ...ciudadano... ...y que trasciende la propia institución... ...entonces... ...¿a quiénes va dirigido este coloquio?... ...pues a agentes también que están pensando... ...este tipo de procesos... ...o agentes que... Marilena Porras... ...están vinculadas al trabajo de la gestión de archivos... ...a nivel internacional... ...que están en riesgo... ¿no? Pienso en Archiveros Sin Fronteras, pienso en el trabajo de este importante eh, grupo de, is, de historiadores y archiveros a nivel internacional que están trabajando y traigo a colación el tema de Archiveros Sin Fronteras porque forma parte de el grupo de instituciones que auspician, Rocío Rueda ya habló de algunos de ellos, la Politécnica Nacional, Natasha San Martín, Universidad Central, la Red de Archivos Universitarios del Ecuador, la Rauec y la UNESCO. A ellos sumamos Marilena Porras, Archiveros Sin Fronteras.
4: Gracias, Santiago. Eh, en verdad, bueno, tú como docente del programa de maestría también en la materia que das, que es memoria, patrimonio y política cultural, eh, uh -huh. has puesto sobre la mesa un tema muy importante, que es la reflexión respecto al patrimonio documental. Eh, una reflexión que debe ser parte esencial de lo que es la política pública del Estado, ¿sí? Más allá de esta reflexión académica que tú convocas justamente a los estudiantes y que desgraciadamente muchos lo confunden. Muchas veces se cree que patrimonio es solamente lo histórico Así es. y no se entiende el alcance que puede tener el término patrimonio patrimonializar algo. Bueno, esto es un tema como para reflexionar mucho más, pero has tocado algo que yo creo que es fundamental, que está ligado no solamente a los archivos universitarios, sino a todos. Parte de sensibilizar y de reflexionar sobre el papel de los archivos es... ¿Cuál es la política pública que lleva el Ecuador respecto a esto? Y creo que en este sentido eh, hay que entender muy bien que la política pública no solamente lo hacen eh, las entidades el estatales, Estado. el Estado como sí, tal, uh -huh. es uno de los actores. O sea, el Estado tiene que crear una política. Pero también hay otro tipo de actores. Y en este caso, aparte de los archiveros, por ejemplo, están las asociaciones y los gremios de archiveros. Eso es parte fundamental en todo país que se precie de pensar en cómo gestionar de mejor manera la información histórica, administrativa y de gestión Es la asociación o los gremios de archiveros En España, básicamente en Cataluña, en Argentina, en Francia, los gremios tienen un papel fundamental y sustancial en empujar la política pública entonces en ese sentido y bajo esa perspectiva es que eh, ahora Archiveros Sin Fronteras Capítulo Ecuador se consolida en el año 17 que es cuando logramos tener ya los estatutos yo presido esa asociación estamos todavía digamos en, en el periodo de, de nacimiento aspiramos a poder consolidar un poco más eh, nacimos con alrededor de 35 miembros y Tú lo has dicho bien, eh, este tipo de asociaciones, que es a nivel internacional también, que está casi en todo el mundo ahora, se acaban de juntar eh, dos países africanos, Senegal y Zaire, me parece. Eh, eh, Francia ha vuelto a recrearse. Y intentamos, intentamos en cada capítulo del país, mm, empujar mucho la defensa del patrimonio, uh -huh. sobre, sobre todo aquellos patrimonios en eso, Natasha, también podrá anotar algo, que están en riesgo de perderse, como es, por ejemplo, aquellos repositorios que fueron objeto, por ejemplo, de un desastre natural, como fue el terremoto de Manabí del año 16. Por otro lado, aquellos repositorios que están muy poco conocidos o invisibilizados, como es todo este tema que ahora se está manejando también el tema de género. Mucho, mucho se está trabajando para recuperar los archivos de las mujeres, mujeres silenciadas y de los grupos vulnerables, como son, por ejemplo, los grupos GLBTI. Estamos propendiendo hacer un, un proyecto que se llama Los Archivos del Estilo. Bueno, habría mucho que decir respecto a esto, pero creo que es fundamental enfatizar en el papel que pueden jugar los Asociaciones, en este caso una asociación, Capítulo Ecuador, y también creo que vale la pena decir la Asociación mm -hmm. de Archiveros del Ecuador que se acaba también de formar. Uh, hubo la Asociación de Archivos Administrativos, pero creo que entre la Archivos Sin Fronteras, Capítulo Ecuador y la Asociación de Archivos de ahora del Ecuador, hemos logrado también establecer un diálogo que intentamos justamente trabajar en conjunto para poder hacer una difusión, en este caso, por ejemplo, del propio coloquio y del propio programa de maestría. Esto tendría... Y
1: interesante, Marilena, gracias. El proceso de agremiación también. Eh, alrededor del tema archivístico que se está generando aquí en el Ecuador Archiveros Sin Fronteras y otros espacios de profesionalización de agremiación de los eh, trabajadores de los archivos de los expertos en archivos eh, transmitimos en línea déjeme contarle que transmitimos en línea a través del facebook y nos están siguiendo eh, algunas personas yo solamente menciono acá y les mando gratos saludos valentina Guerreski, Katherine chontasi lucecita gualán medina Eric Cruzati y Valentina Lamagna, eh, un saludo eh, a quienes nos escuchan, un saludo a ellas que nos están sintonizando a través de las redes sociales a esta hora. Eh, Mateo Manfredi, entonces... ¿Quiénes están con nosotros en este importante coloquio?
2: Bueno, algunos nombres ya lo hemos dicho antes. No quiero repetirme porque tenemos muy poco tiempo, pero sí vale la pena uh, citar la presencia de uh, Luciana Duranti, a mm -hmm. quien está encargada la conferencia magistral. La Luciana es una profesora ítalo-canadiense, digamos, de origen italiano, pero lleva muchos años en Canadá, con concretamente en Vancouver. Uh, allí. Uh, enseña archivística en la University of British Columbia y eh, ella se presentará concretamente una ponencia sobre cómo confiar en los documentos electrónicos en un contexto universitario. Entonces además de ella, eh, bueno, es necesario es imprescindible presentar también el Ramón Alberg que eh, lleva años colaborando con nosotros y eh, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona con Concretamente de la ISAGED, eh, la Escuela de Archivística de, 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 de Cataluña. Y, uh, y bueno, además de esto, uh, una última uh, paréntesis que tenemos que abrir, no, no es solo sobre las personas, que, mm, eh, profesores académicos que participarán, sino, bueno, uh, hemos hablado de la exposición documental uh, organizada por la Natasha, sino también tenemos una Feria del Libro una Feria del Libro uh, que estamos coordinando con uh, otra. De momento se sumaron siete universidades del país donde se presentarán todas las publicaciones sobre educación superior uh, que se han realizado en los últimos años en el país. Entonces, además de eso, uh, es, esa Feria del Libro tendrá lugar en los mismos días del coloquio, uh, concretamente uh, Uh, bueno, el coloquio tendrá lugar en el salón Olmedo de la, en el edificio Olmedo de la Universidad Andina importante información es, sí. es muy uh, importante y, uh, y paralelamente tendremos bueno, la, la, la exposición documental tendrá lugar en el mismo salón donde uh, tendrá lugar el coloquio y, uh, y al lado tendremos la uh, Feria del Libro Mateo, ¿qué hay que hacer para inscribirse al coloquio? eso es muy fácil, es entrar en la página web de la, de la Universidad andina hay un subsitio donde concretamente eh, hay toda la información relativa al coloquio internacional eh, universidades archivos e investigación y allí hay un enlace que dice pagos e inscripciones simplemente eh, hay que rellenar un formulario en este formulario eh, bueno están previstos unos descuentos para estudiantes universitarios y ex estudiantes de la universidad independientemente de que hayan hecho la maestría en archivística otro tipo de, de cursos. Así que es muy fácil y uh, el, evidentemente esa actividad tiene un costo, uh, un costo de 70 dólares, para los ex estudiantes el costo uh, es de 40 dólares, uh, en ambos casos están previstos los certificados de uh, participación en el evento. Gracias, Rocío.
3: En relación a las inscripciones, añadiría yo que el, aquellas personas que no han podido inscribirse en línea lo podrán hacer el día martes de 10 de septiembre de 8 y media a 10 y media, acercándose a la universidad. Entonces, no hay problema, en este espacio podrán hacerlo. Por otro lado, también quisiera yo eh, añadir a la, a la agenda del, del coloquio el último día del coloquio, a las 19 horas, eh, se dará una, se realizará la renovación del acuerdo entre eh, la red de archivos universitarios ecuatorianos RAUE y el Consejo de Educación eh, Superior y además se incorporarán nuevas universidades a la red de archivos universitarios. Mm -hmm. A mí me parece importante señalar este evento porque a nosotros sí nos preocupa el protagonismo que, eh, de, que debería tener la RAUE, o sea, la RAUE eh, de... Obviamente están organizados, forman parte, ¿no es cierto?, de esta red de archivos, pero ¿qué tanto está haciendo la RAUE a uh -huh. nivel nacional? Entonces, a nosotros eh, desde la universidad realmente nos preocupa y asumo que parte de, 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 de esa poca actividad por parte de la RAUE tiene que ver con el apoyo de las universidades. Uh -huh. Las universidades tienen que tomar conciencia de la importancia de los archivos, de sus propios eh, espacios universitarios y apoyar a esta red. Como yo mencionaba anteriormente, se debería asignar como parte de los presupuestos de cada universidad, del presupuesto anual, una cantidad para poder levantar a los archivos universitarios. De lo contrario, existe una red, ¿no es cierto?, están organizados, pero ¿qué se está haciendo, ¿no es cierto?, en el marco de esta asociación. Uh -huh.
1: Importante lo que Rocío Rueda nos acaba de comentar. Antes de darle el paso a Natasha San Martín para una invitación y un saludo final, recuerde usted, estamos hablando del primer coloquio internacional de archivos, universidades e investigación, 10... 11 y 12 de septiembre, acá en la Universidad Andina de Simón Bolívar, eh, el salón principal del edificio Olmedo va a ser la sede de nuestras conferencias magistrales. Eh, queremos que usted haga parte, queremos que usted eh, se inscriba, queremos que usted se involucre, queremos que usted sea partícipe de esta reflexión importante sobre archivos universidad en el Ecuador. Eh, Natalia San Martín, eh, palabras finales.
0: Bueno, para... Antes de hacer la invitación eh, formal, eh, quería eh, indicar también que dentro de las ponencias va a, eh, va a estar eh, presente el el representante de la Red de Archivos Universitarios, Nelson Castillo, eh, presentando su ponencia sobre la gestión de los archivos universitarios en el Ecuador, el, un balance perspectivas y nuevos retos a futuros. Entonces, es importante en el marco de lo que comentó eh, Rocío. Y finalmente, eh, haciéndoles una cordial invitación a todo, al público en general, que desea eh, formar parte de que le interese este tema y que quiera eh, fortalecer sus conocimientos para que asistan y se inscriban en el coloquio, el primer coloquio internacional de archivos de instituciones de educación superior.
1: Bueno, no queda más sino agradecerles, colegas, por esta conversación. Eh, Rocío Rueda, Natacha San Martín, Marilena Porras, Mateo Manfredi, Muchas eh, gracias, gracias por este diálogo. Eh, eh, insistir en la invitación, hagan parte de este coloquio. Mi nombre es Santiago Cabrera, profesor del área de historia. sean ustedes en sintonía de Voz Andina y Internacional, arroba Radio Voz Andina para Facebook y Twitter. Tengan todos y todas buenas tardes.
2: Adiós, muchas gracias. gracias.
0: Este fue un diálogo oportuno con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina Les esperamos en una próxima entrega